0: Mit der Grazer Schriftstellerin Cordula Simon habe ich bereits mehrere Interviews geführt. Immerhin hat Cordula Simon vier Romane geschrieben, sie hat am Bachmann-Wettlesen teilgenommen und sie ist fixer Bestandteil der steirischen Literaturszene. Immer ist es in diesen Gesprächen um Literatur gegangen. Das letzte Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, war anders, ganz anders.
1: Dieser Verstorbene saß im Rollstuhl und äh, hatte relativ viel Gewicht. Und nachdem er sehr lange lag, war es auch wichtig, dass wir ihn so in die Biohülle, also das ist so eine, das sieht aus wie ein sehr großer Plastiksack, äh, befördern, dass er auch nicht aufplatzt. Ähm, und das zu dritt. Und wie macht man das dann? Und auch wie greift man wo an, damit auch die Haut nicht aufreißt?
0: Cordula Simon ist nämlich auch Bestatterin tätig bei einem der Bestattungsunternehmen in Graz. Im Turnus hat sie Bereitschaftsdienst und wird gerufen, wenn in Graz ein Mensch stirbt. Über diese Arbeit hat sie im Gespräch mit mir erzählt, wir haben uns in der Grazer Innenstadt getroffen. Bald habe ich gemerkt, es ist gar nicht so viel Unterschied zu einem Gespräch über Literatur. Es geht immer um das Leben. Mein Name ist Günther Entschitsch. Willkommen zur neuen Ausgabe meines Literaturpodcasts. Geschichten. Der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Die erste Frage an Cordula Simon ist auf der Hand gelegen, wiewohl sie nicht sonderlich fantasievoll ist. Wie ist das, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben zu einer Leiche gerufen wird?
1: Meine Erwartungshaltung war zuerst, dass das einfach ein Leichnam, ein Körper sein wird. Überraschenderweise war es dann ein Körper, der schon mehrere Wochen nicht aufgefunden worden war und dementsprechend ein bisschen anders aussah als die menschlichen Körper, die ich gewohnt war.
0: Es gibt ja... In, in Filmen immer wieder so äh, Menschen, die zum ersten Mal einen Toten sehen, die erbrechen dann oft, es wird ihnen schlecht, sie müssen den, den, den äh, Schauplatz sofort verlassen. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
1: Nein, das hatte ich nicht. Ich bin zuerst einfach mal da gestanden und habe gestarrt und mir gedacht, oh, gute Güte, wie machen wir das? Ähm, und dann habe ich festgestellt, nein, die Leute da, die wissen schon wirklich, was sie tun, denn... Ähm, dieser Verstorbene saß im Rollstuhl und äh, hatte relativ viel Gewicht. Und nachdem er sehr lange lag, war es auch wichtig, dass wir ihn so in die Biohülle, also das ist so eine, das sieht aus wie ein sehr großer Plastiksack, äh, befördern, dass er auch nicht aufplatzt. Ähm, und das zu dritt. Und wie macht man das dann? Und auch wie greift man wo an, damit auch die Haut nicht aufreißt bei jemandem, der länger liegt, äh, und dann nicht irgendwie sich dann Teile Verselbstständigen. Und da habe ich auch festgestellt, dass die Mitarbeiter ganz genau wissen, wie wir den bewegen müssen, damit er ganz genau so in diesen, naja, nee, ist ja nicht gefallen, er ist in diese Biohülle hineingeglitten. So ausgesprochen gut haben die das gemacht. Und das ist auch so, einer der Mitarbeiter, der hat auch meinen Blick am Anfang gesehen, ich soll ihn da angreifen, wo er die Uhr trägt, da kann die Hand nicht, also die Haut nicht aufbrechen. Und äh, da kann ich auch noch eben Krafteinwirkung haben, ohne dass da irgendwas passiert. Und das war schon sehr optimiert. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist schon eine ziemliche Leistung, das genau so hinzubekommen.
0: Das heißt aber auch, ich entnehme Ihrer, Ihrer Erzählung jetzt, dass relativ viel Know-how notwendig ist, viel Erfahrung auch notwendig ist, auch wenn man so will, äh, Technik und handwerkliches Geschick äh, bei der Bestattung.
1: Ja, also es ist wirklich erstaunlich, jeder Körper ist anders, unterschiedliches Gewicht, jede Wohnung ist anders, äh, manchmal ist es eng, manchmal sind enge Winkel und Kanten, manchmal sind Möbelstücke beiseite zu räumen, manchmal sind einfach Gegenstände oder, oder angesammelte Dinge oder Zeitungen, in seltenen Fällen auch Müll, Bei einem der letzten Verstorbenen mussten wir ähm, Knie tief durch Kunststoffflaschen warten, weil der offenbar sehr, viele, äh, sehr viel Fanta getrunken hat. Und das mussten wir erst einmal beiseite schaffen, bevor wir überhaupt zu dem Verstorbenen kamen, um den da hinauszubringen.
0: Ja. Sie haben es vorhin erwähnt, ähm, Leichen können ja auch viel wiegen, schwer sein. Mhm. Jetzt sind Sie in ein Team, ein, in das Team des Bestattungsunternehmens gekommen, als eine sehr schlanke Frau, als eine Geisteswissenschaftlerin und Schriftstellerin. Wie war denn da die Aufnahme im Team?
1: Ähm, also das Team ist großartig. Das sind einfach wirklich großartige Leute, die einem auch ganz genau helfen können, wie man was angeht. Also da ist auch immer jemand, der einen daran erinnert, dass man aus den Beinen heben muss und... Äh, Also schlank bin ich ja immer noch, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich mittlerweile mehr Kraft habe, weil je öfter man das tut, umso äh, kräftiger wird man auch und umso mehr Erfahrungen sammelt man auch, was Techniken betrifft äh, und das ist schon sehr wertvoll und wichtig und dann hat man auch die Unterstützung der anderen und niemand kann allein einen Leichnam tragen. Das geht sowieso nicht und von dem her gewöhnt man sich auch sehr schnell daran, dass man aufeinander angewiesen ist und da muss man die anderen auch unterstützen in dem, wie sie an das herangehen. Und das ist ganz bestimmt mein Ausgleich für mangelnden Sport in der Corona-Zeit gewesen.
0: Wenn Ihr Unternehmen Bereitschaft hat, werden sie, sind Sie sagen, auf Abruf bereit, um eine, einen Leichnam abzuholen. Wie läuft so eine Abholung dann ab? Können Sie ein Beispiel einmal erzählen?
1: Also üblicherweise ist es so, wenn jemand gefunden wird, wenn jemand verstirbt, dann werden als erstes die Behörden verständigt und danach verständigen die die Bestattung, die Bereitschaft hat. Es gibt fünf Bestattungen in Graz und dementsprechend hat jede Bestattung alle fünf Wochen Bereitschaft und da sind wir auch wirklich rund um die Uhr zur Verfügung. Also wenn da auch ein Anruf um 4 Uhr früh kommt, der Anzug hängt an der Tür Dann muss man aufspringen und äh, wir bewegen uns zu der jeweiligen Adresse bzw. vorher zum Büro, weil natürlich holt einer immer vorher das Auto, manchmal je nachdem, wo äh, der Verstorbene abzuholen ist, äh, treffen wir uns auch alle beim Büro und dann äh, gehen wir zu der jeweiligen Adresse, üblicherweise ist dann die Polizei vor Ort und sperrt auf, wenn Angehörige da sind, machen vielleicht auch die auf und äh, dann ist es so, dass wir je nach Verhältnis von Wohnung und Platz die Person eben in ähm, unser jeweiliges Transportmittel legen. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, eben mit, einer, mit dem Schlitten, der aus Kunststoff ist, wenn es sehr umwegsam ist, oder auch mit einem Holzsack, was gerade wenn Angehörige da sind, die doch eher zu schätzen wissen, dass man den Verstorbenen auch wirklich in einen richtigen Sarg
0: legt. Wie sehr muss man auch psychischen oder psychologischen Beistand möglicherweise leisten, wenn sie, Sie haben es erwähnt, wenn Angehörige etwa da sind.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es reagiert jeder Mensch anders auf den Tod und man merkt oft, dass manche noch gar nicht so wirklich begriffen haben oder verinnerlicht haben, dass dieser Mensch jetzt weg ist. Das passiert oft erst, wenn wir wirklich draußen sind. Manchmal auch erst, wenn die Leute bei uns im Büro sitzen und eben man über die Vorkehrungen trifft, die für die jeweilige Aufbahrung oder eben Beerdigung oder Kremation getroffen werden müssen.
0: Wenn Sie sich zurückerinnern an die zwei Jahre, in denen Sie jetzt in der Bestattung gearbeitet haben oder arbeiten, hat es Todesfälle gegeben, die Sie besonders bewegt haben oder Ihr Team auch besonders bewegt hat?
1: Also einmal hatten wir Bereitschaft in der Weihnachtswoche. Und in dieser Weihnachtswoche fürchten alle Bestatter immer, dass es viele Suizide gibt, weil das einfach statistischerweise bekannt ist, dass leider viele Menschen um Weihnachten herum Selbstmord begehen. Und es kam kein einziger Fall. Wir wurden die ganze Woche nicht angerufen. Und ich habe mir gedacht, Graz, so eine glückliche Stadt, und dann kam am Ende der Woche ein Anruf. Und abgeholt haben wir jemanden, den wir kannten. Wir kannten den, weil wir drei Wochen zuvor seine Frau beerdigt hatten. Und dann lag der bei uns am Tisch und wir sollten ihm den Anzug anziehen, den er anhatte bei der Verabschiedung seiner Frau. Wo er eben vor dem Auto auf diesem Sessel saß und so herzzerreißend geschlucht hat, denn die waren 70 Jahre lang verheiratet. Und ich weiß noch ganz genau, dass alle Mitarbeiter gemeint haben, nein, der kann da nicht loslassen. Und wir haben erst im Nachhinein begriffen, der hat genau in diesem Moment losgelassen, nur eben nicht seine Frau.
0: Wir haben vorhin besprochen, wie das ist, wenn Sie einen Leichnam abholen. Was passiert dann eigentlich mit dem Leichnam für... Beobachter, die jetzt nicht selbst einen Todesfall in der Familie haben, verschwindet der Leichnam dann bis zu dem Augenblick, in dem eine Aufbahrung da ist. Was passiert da dazwischen?
1: Oh, da passiert ganz, ganz vieles. Also zum einen ist es so, dass es immer jemanden gibt, der den Leichnam beschauen muss, der beurteilen muss, ist diese Person eines natürlichen Todes gestorben, kann der Leichnam freigegeben werden für die Angehörigen oder muss der noch zur Gerichtsmedizin gebracht werden, um noch näher untersucht zu werden. Und das heißt, dass der Leichnam entweder zur Gerichtsmedizin kommt oder eben mit zu uns, zur Kühlkammer, ins Büro. Und dann müssen sehr, sehr, sehr viele Menschen verständigt werden. Da gibt es quasi den Kalendereintrag, für das dass nicht gleichzeitig irgendwelche Beerdigungen stattfinden können. Für die Leichenhalle natürlich die Pfarre, der Friedhof, die Totengräber und die Friedhofsverwaltung dann natürlich auch ähm, die Floristen, also es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die zu verständigen, also Personen, die zu verständigen sind und natürlich auch immer das Gesundheitsamt mit dem jeweiligen Status quo.
0: Äh, es ist ein Begegnis angesetzt, ähm, der Leichnam wird aufgebart, welchen Part übernimmt da die Bestattung?
1: Also die Bestattung äh, übernimmt das Einkleiden, das Einsargen, also das Einbetten in einen Sarg und natürlich auch das Auskleiden des Sarges mit der jeweiligen Einbettung, die die Angehörigen ausgewählt haben und dann das Aufbauen selbst, das heißt die Aufbahrung wird aufgebaut, das heißt, da werden Kerzen aufgestellt, da werden Blumen aufgestellt, da wird Begrünung aufgestellt, es gibt üblicherweise noch eine Gedenkskerze, ein Gedenkkärtchen werden gedruckt und natürlich auch ein Bild des Verstorbenen und ein Patezettel, damit man das auch alles beieinander hat. Und äh, das, was wir natürlich noch übernehmen, ist, wenn das alles steht, dann haben die Angehörigen eben für ein paar Stunden Zeit, sich selbst und privat zu verabschieden. Und dann beginnen eigentlich erst die Feierlichkeiten, wo eben auch der Priester, den wir verständigen, sofern die Angehörigen eben einen wollen, äh, spricht und und dann begleiten wir den Leichnam entweder zum Auto, damit er zum Krematorium gefahren werden kann, oder eben zum jeweiligen Grab, wo er eingesegnet wird.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, doch Körperkräfte notwendig sind und dass Sie mit der Zeit ihre, Ihre Kräfte auch zugenommen haben. Braucht man auch emotionale Kraft?
1: Teilweise, weil es natürlich immer auch Tode gibt, die einem nahe gehen, wenn jemand sehr jung verstirbt. Oder wenn man jemanden abholt und sieht, dass sich alle Nachbarn einfinden. Nicht, weil sie schaulustig sind, sondern weil sie auch Abschied nehmen möchten. Und das berührt einen natürlich schon. Aber es ist einfach auch sehr schön zu sehen, wenn ein Mensch geliebt worden ist.
0: Wir haben mehrere Interviews schon miteinander geführt, es ist immer um Literatur gegangen, Sie sind Schriftstellerin. Wie häufig sind Sie eigentlich mit der, Feststellung oder mit der Frage konfrontiert worden, wie passt das zusammen Schriftstellerin und Bestatterin?
1: Ich bin nicht häufig damit konfrontiert worden. Ich glaube, für viele Menschen wirkt das auch sehr natürlich, weil man davon ausgeht, okay, das ist, wo die Inspiration herkommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Inspiration der richtige Begriff ist, weil natürlich geht es da sehr viel um Menschliches, um menschliche Gefühle und natürlich fallen die meisten literarischen Themen eben auf Liebe, Tod und Reise zurück. Aber es geht da auch um Motivation, auch die Zeit zu nutzen und auch darum zu wissen, das, was ich da tue, ist auf jeden Fall sinnvoll. Bei der Literatur ist man sich nicht immer ganz sicher, Und jedes Mal, wenn eine Veranstaltung stattfindet, wo es um das Thema geht, wie wichtig ist Literatur, denke ich mir, wenn man darüber reden muss, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, wie wir uns gerne einreden wollen. Aber sich um diesen Verstorbenen zu kümmern, in genau dem Moment, wo der gestorben ist, das ist immer wichtig.
0: Sie haben ja, wenn ich mich ähm, erinnere, bevor Sie bei einer Bestattung zu arbeiten begonnen haben, in diesem Metier auch schon recherchiert, nämlich für Ihren ersten Roman. Wie tief sind Sie denn da in die Recherchen damals schon eingedrungen?
1: Ähm, rückblickend muss ich sagen, nicht tief genug. Ich bin da eben in Odessa zu diesem Bestatter und habe dem Löcher in den Bauch gefragt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist wirklich so um so vieles anders, wenn man wirklich drin steckt und wenn man merkt, jeder Fall ist anders, jeder Verstorbene ist anders, jede Situation ist anders, jede Abholung ist anders, jede alle Angehörigen sind anders, es ist immer eine eigene individuelle Situation und das kann man nicht einfach ummünzen und das ist eigentlich sehr schwer da etwas zu verallgemeinern.
0: In der Konfrontation mit Leichen, aber auch mit Begräbnissen, taucht da, da bei Ihnen auch der Gedanke auf, wie möchte ich selbst begraben werden, wie, wie sollte das mein Ende eigentlich ausschauen?
1: Ja, natürlich überlegt man das auch, also man überlegt sich dann, was wäre denn ein schöner Sarg? Und dann denkt man wieder, ja, aber was... Was wäre
0: ein schöner Sarg?
1: Puh, also es gibt da einen Sarg, der wirklich sehr, sehr schön ist, nämlich mit so schönen weißen Kieselsteinen in einem Fluss darauf, er hat nur leider einen sehr albernen Namen, er heißt Lebensfluss. Es wird viel gescherzt in der Bestattung und das ist einer unserer Anstöße für Scherze. Also, ich glaube, wir scherzen auch weniger über Verstorbene und erst recht nicht über Angehörige, aber über das Drumherum. Ähm, Mit Entlastungsfunktion ja, wahrscheinlich. Auch, gut. ja. Oder es gibt da so eine orange Urne. Und da muss ich sagen, bei dieser orangen Urne, da ist vorne so ein Baum drauf, und immer wenn ich diese Urne stehen sehe, denke ich mir, das schaut aus wie das Anfangsbild von König der Löwen. Das ist, man denkt sich, dann will ich, will ich in so einem Savannenfeeling reinkremiert werden? Na, ich weiß nicht. Und äh, man überlegt sich da schon, was wäre eigentlich, was, was man dann haben will. Aber was soll ich sagen, die Auswahl ist unendlich. Es gibt immer wieder was Neues, es ist unfassbar es fällt auch immer wieder irgendjemandem was Neues ein, was man noch machen könnte.
0: Gibt Ihnen die Tatsache, dass Sie einen Brotberuf haben, mehr Freiheit beim Schreiben?
1: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, mehr Freiheit beim Schreiben, weil es ist jetzt nicht so ähm, der riesige Patzen Geld. Ich glaube auch, dass man das nicht anfängt zu tun, nur wegen des Geldes. Äh, Vielleicht mehr Einschränkungen, also wenn ich... Sitze und das ist Bereitschaft, und ich fange an zu schreiben, es gibt kein Trödeln es gibt kein irgendwas anderes tun, es gibt kein, ich koche jetzt erstmal was, sondern es gibt wirklich nur der Tag, könnte es schnell vorbei sein, weil sobald jemand stirbt, muss ich aufspringen und hinausgehen. Ich sage das dann auch immer so. Ich schreibe dann so lange, bis jemand
0: stirbt. Die Grazer Schriftstellerin Codra Simon hat über ihre Tätigkeit als Bestatterin gesprochen. Simon arbeitet bei einem der Grazer Bestattungsunternehmen nebenbei. Sonst ist sie Schriftstellerin und Wissenschaftlerin. Derzeit ist sie im Finale beim Schreiben ihres nächsten Romans. Bis zum nächsten Mal.